0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einem weiteren Special zur ja, Streaming-Plattform Mubi. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon vom ersten Mal. Wir äh, knöpfen uns in diesen Spezialausgaben verschiedene Filme vor, beziehungsweise stellen sie vor, die zurzeit auf Mubi verfügbar sind. Und wir sind in diesem Fall ich, ich bin der Dom und bei mir sind einmal der Patrick Hi. und einmal der Lukas. Hallo. Ja, wir haben uns durch die Mubi-Library und durch die aktuelle Filmauswahl gewühlt. Und uns dabei drei Filme ausgesucht. Das Ganze war ein bisschen hin und her, weil das Problem bei Mubi ist, dass manchmal gewisse Titel dann doch später oder früher kommen und man die dann nicht so einplanen kann. Ich wollte nämlich hier ursprünglich eigentlich den äh, Skandalfilm-Klassiker Das große Fressen besprechen, aber das wird dann nächste Mal erst kommen. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine relativ Bunte Tüte, würde ich sagen, wenn auch jetzt eher bunt, nicht unbedingt von der Stimmung her, ne? also sprich heiter. Ja, ich kann dir mal kurz sagen, was wir heute so für euch im Gepäck haben, alles eher schon, ja, so im Arthouse-Bereich zu verorten, jetzt vielleicht Patricks Film nicht unbedingt. Lukas, was stellst du heute
1: vor?
2: Ich stelle heute I Vitelloni vor, das ist das Regie-Debüt von Federico Fellini mhm. aus dem Jahr 1953.
0: Genau, zu Deutsch der Müßiggänger, ne, hier in Deutschland von 53, genau, genau. von Federico Fellini, ich glaube, den müssen wir jetzt nicht vorstellen, wird sich vielleicht im Laufe des Castes ergeben.
1: Sehr schöne Auswahl, Patrick, womit beglückst du uns heute? Ich komme heute mit The Host, dem Regiedebüt von Bong joon hu den man unter anderem auch von Parasite kennen dürfte. Spätestens jetzt mal.
0: Ja, spätestens jetzt. Also, The Host ist ja, glaube ich, so sein Neben Snowpiercer ist das so mit sein bekanntester Film, glaube ich. Ja, 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 und Parasite eben. Wobei, da muss ich dich korrigieren, sein Debüt ist das nicht.
2: Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen. Ich glaube, Barking Dogs, Never Bite
0: Genau, genau. Und danach auch noch Memories of Murder, der auch ganz, ganz, ganz großartig ist. Der ist klasse. Ja. Aber Bon Ho lohnt sich so oder so, also spätestens seit Parasite sollte eigentlich jeder diesen Mann auf dem Zettel haben. Also der hat ja bekanntlich jetzt Oscar-Geschichte geschrieben und man kann gespannt sein, was von dem noch kommen wird. Also der ist zwar schon einige Jährchen jetzt im Geschäft, aber man hat das Gefühl, seine Karriere könnte jetzt erstmal mal richtig anfangen. Also der hatte ja vorher schon, wie gesagt, Aufmerksamkeit durch Snowpiercer etc. Und hat halt auch viel in äh, Südkorea gemacht. Aber man darf gespannt sein, wo der Weg ihn jetzt noch hinführen wird. Aber ja, ja, äh, wir haben, glaube ich, ein relativ äh, abwechslungsreiches Päckchen hier geschnürt. Und ich vollende das Ganze mit meinem Film. Von einem eher unbekannten Regisseur, der aber einen ziemlich bekannten Film, zumindest in der Vita, hat, nämlich American History X. Die Rede ist von Tony Kaye. Bei American History X ist es ja bis heute umstritten, ob das wirklich sein Film war, weil Edward Norton hat sich beim Dreh mit ihm ziemlich zerkracht. Und angeblich hat Edward Norton den Film selber zu Ende gedreht und geschnitten, sprich Tony Kaye hat gar nicht so einen großen Anteil dran gehabt. Aber hier soll es um Detachment gehen. Regie Tony Kay in der Hauptrolle mit Adrian Brody. Ein Drama um einen, ja, Aushilfslehrer, der so ein bisschen an der Welt verzweifelt beziehungsweise am Bildungssystem. Aber das ist nur so die Spitze des Eisbergs zu diesem Film. Aber ja, den stelle ich vor. Dazu später mehr. Jungs, mit welchem wollen wir anfangen?
2: Ich will wohl eben will wohl den Start machen.
0: Mhm, gerne.
2: Genau, also ich fange einfach mal an, indem ich kurz sage, worum es geht, kleine Eckdaten. Genau, in der
0: Müßiggänger von äh, Federico Fellini, bitteschön.
2: Genau, die Müßiggänger spielt in einer kleinen Stadt in Italien, wo fünf Männer leben, die quasi auf diesem Grad sind zwischen dem erwachsen sein und dem Erwachsenensein. Also ich, schwer zu sagen, ich würde sagen, dass sie so an, die, an der 30 so kratzen so. Mhm. Mittlerweile, die halt quasi ihr Leben in diesem... Trottleben zwar alle irgendwie Träume besitzen, aber dann doch eher in diesem Alltagstrott leben und deren und Alltag ist dann halt geprägt von Orientierungslosigkeit, von Familie, von Trinken, Frauen und abends an der, in der pool rumhängen, rumlungern und sich in den Tag hineinleben quasi. Mhm. Da, das ist eigentlich schon so der Hauptplot, kann man sagen. Also, es dreht sich um diese fünf Figuren. Ich würde sagen, eine Figur am meisten hatte ich zumindest da das Gefühl, da der sehr viele Frauengeschichten quasi hat und da liegt schon der Fokus mehr oder weniger drauf, würde ich sagen. Aber im Endeffekt geht es dann um dieses Verwirklichen von Träumen und allgemein dieses dieses Leben in so einer kleinen Stadt und was man daraus machen kann quasi. Mhm. So ist der Film dann auch so unter Comedy Drama einzuordnen auf jeden Fall. Der Film geht 104 Minuten, also ist keine zwei Stunden lang. Genau und ist wie gesagt das Regiedebüt
1: von Federico Fellini. Es klingt jetzt so auf den ersten Blick nach einem Episodenfilm.
2: Schon, aber finde ich schwer zu sagen, da dann also es baut alles auf jeden Fall aufeinander auf mhm. und das also man kann sagen der Film spielt in der Epoche von ein paar Tagen wahrscheinlich so. Also es ist mhm. also es ist nicht so quasi, dass das passiert und dann passiert dem anderen irgendwas anderes, sondern meistens ist es, ein Zusammen- also es ist schon eine zusammenhängende Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, ist, wie du es jetzt beschrieben hast, so auch, äh, dass es eher, also scheint jetzt gar nicht so unbedingt die großartige Handlung zu geben, habe ich den Eindruck, sondern eher so ein Lebensgefühl vermittelt zu werden. Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ist der vielleicht auch daran inspiriert? La Grande Bellezza? Geht der vielleicht so ein bisschen in die Richtung? Also wenn du den gesehen hast, Lagrande Bellezza?
2: Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Okay,
0: Gut, ja, nee, dann kann man das jetzt nicht so vielleicht darauf zurückführen. Es erinnerte mich jetzt halt da dran. Ne? Lagrande Bellezza auch sehr empfehlenswert. Ja, ich muss sagen, ich, ich kenne jetzt nicht so viel von Fellini. Ich erkenne da jetzt aber so gewisse Motive, die du angesprochen hast, wieder. Auf jeden Fall. Also Das kann ich auch
2: direkt sagen, dass man merkt einfach auf jeden Fall, dass es ein Fellini-Film ist und man merkt auch, man merkt aber auch so, dass es der erste Film ist, Mhm. da die anderen Filme dann darauf quasi aufbauen und dann noch wesentlich tiefgängiger dann im Endeffekt sind. Und man merkt, dass der Film so ein bisschen so eine Blaupause ist quasi.
0: Mhm. Ja, wie es oft so bei großen Regisseuren ist, ne? Und bei ihren Erstlingswerken Mhm. eben.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall also sehr interessant das zu beobachten. Also ich fand das hier sehr interessant, weil ich habe sonst von Fellini bisher 8,5 und La Dolce Vita gesehen. Also die beiden mhm. ganz großen Filme von Fellini, die ich beide auch wirklich sehr, sehr toll finde und jedem ans Herz legen kann. Und man merkt hier auf jeden Fall bei Ivi Loni bzw. Die Müßiggänger, dass auf jeden Fall das halt der erste Fellini ist. Der, der erste Fellini-Film ist. Einfach weil es noch so ein bisschen grundlegender ist alles. Mhm. Aber man merkt von der ganzen Stimmung her, von dem ganzen Rhythmus, den der Film hat, von der ganzen Atmosphäre, von der gesamten Inszenierung mit Musik, Kamera, merkt man einfach, erstens merkt man, dass Federico Fellini von Anfang an wusste, was er tut. Und man merkt einfach, wie er sich dann innerhalb von den 10, 15 Jahren, wo die anderen Filme dann rauskamen, weiterentwickelt hat.
0: Ja, und äh, könnte ich mir, also war äh, auf jeden Fall sehr stilprägend für ihn, der Film und vielleicht auch fürs italienische Kino zu der damaligen Zeit, ne?
2: Ja, garantiert.
0: Auch äh, international war der direkt beachtet, also 1958, keine Ahnung, warum mit so einem Verzug, aber ja gut, da war das vielleicht noch nicht jährlich mit den Oscars, keine Ahnung, auf jeden Fall Oscar-nominiertes Drehbuch, ne? Berechtigt in deinen Augen?
2: Ja, garantiert. Also, es ist wirklich äh, gut. Und wie sich das Ganze auch zusammenfügt im Film, ist einfach wirklich, wirklich wahnsinnig gut gemacht.
0: Ich sehe jetzt auch gerade, da ist auch noch irgendwie jemand aus der Familie von ihm vertreten. Riccardo Fellini. Der war ja bei einigen seiner Filme, glaube ich, mit am Start, ne wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, das
2: stimmt, tatsächlich. Und er spielt dann auch Nein, der. Ach, ach, Ah, okay, ja, das ist der. Okay, jetzt ich sehe gerade das Bild. Okay, alles klar. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist interessant zu wissen. Ich sehe gerade, auch bei Nächte de, der Kabiria auf jeden Fall auch mitgespielt. Mhm. Also auch einer der größeren Film, den ich noch sehen muss. Genau. Was auch recht interessant ist, dass der Komponist tatsächlich äh, Nino Rota heißt der. Auch bei den Filmen danach tatsächlich auch die Musik gemacht hat. Also die sind quasi seit Anfang an dabei und der hat. Ähm, und der danach wohl auch noch eine sehr, also Nino Rote hat tatsächlich eine sehr steile Karriere hingelegt, mhm. der auch die Musik für Der Pate 1 und 2 gemacht. Ja,
0: irgendwo oh. kann ich jetzt den Namen, ich hatte jetzt äh, gerade mal hier geguckt, parallel. Da muss man, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Nee. Das ist ja, der hat auch äh, irgendwie noch zuletzt die Musik zu einer Fellini-Dokumentation sogar noch gemacht. Müsste ich jetzt auch mal gerade eben gucken, wann Fellini g- gestorben ist. 93, ja. Der hat sich lang gehalten. Ja, 73, ja. ne? Das, und der hat auch bis zuletzt, meine Güte, zwölf Oscar-Nominierungen. Das ist wirklich so der Also vom, vom Status her dürfte das so ein bisschen so der italienische Alfred Hitchcock sein, ne? Ja. Äh, also Enestie prägend, auf jeden Fall für das gesamte Kino. Äh, das, das
2: ja, garantiert.
0: Also Fellini ist das Aushängeschild des italienischen Kinos gewesen auf jeden Fall zu seiner Zeit.
2: Ja, garantiert. Allein wenn man sich schon 8.5 ansieht, sieht man einfach, wie verdammt viele Leute allein von diesen Film beeinflusst worden sind. David Lynch, Terry Gilliam, mhm. um jetzt mal zwei zu nennen, sieht man auf jeden Fall. Die, und die auch offen sagen,
0: dass Fellini eine Rieseninspiration gewesen ist. Ja, den Achteinhalb müsste ich noch mal sehen. Ich habe den mal irgendwie auf Arte oder so habe ich den mal erwischt. Da war ich allerdings noch äh, zu jung dafür, hatte ich das Gefühl. Da bin ich nicht so wirklich mitgekommen, weil der ist ja nicht ganz einfach, der Film. Ja, das stimmt. Ich kenne allerdings diese, und den habe ich Gott sei Dank verdrängt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Lukas, dieses Musical nein mit Danny De Lewis in der Hauptrolle. Nee, äh, der ist nämlich eine riesen Hommage an Fellini. Da spielt Danny DeLewis einen fiktiven Regisseur, der allerdings stark an Federico Fellini angelehnt ist.
2: Okay, also das habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Kann ich auch nicht empfehlen.
1: Also, okay. Und das sagst du als Daniel Day Lewis Fan?
0: Ja, ich genau. Ich ich sag's als Daniel Day Lewis Fan äh, muss ich sagen. Daniel Day Lewis ist für mich egal, äh, äh, sonst wo <lacht> Schauspielgott. Aber nicht mal er konnte diesen Film retten. Also bei dem kann man auch wirklich. Also das sage ich jetzt auch als Shoutout nach draußen, Leute. Nimmt den äh, Titel des Films wortwörtlich? Nein. Ja, <lacht> weil der ist ganz, 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 ganz furchtbarer Müll. Der ist von dem Regisseur, der dann auch jetzt zuletzt hier Rob Marshall, der hat den vierten Fluch der Karibik gemacht und zuletzt Mary Poppins Rückkehr und wird jetzt auch Ariel inszenieren. Okay. Der ist auch irgendwie im musical ist er auch zu Hause, aber nein, ist furchtbarer Müll. Wirklich, also ein ganz, ganz furchtbarer Film. Da sieht man auch wunderbar, der ist bis in die hintersten Ecken Star besetzt, aber da sieht man auch, man kann doch so einen tollen Cast haben, wenn man ihn nicht nutzt und wenn man, auf Deutsch gesagt, einfach Müll produziert, aber gut. Ja, das soll es dann auch gewesen sein, nicht angucken, bitte.
1: (lacht) (lacht) Ja, Patrick, hast du noch eine Frage an Lukas, zum Fellini? Was macht denn für dich so Fellini-Stil aus, weil, äh, Ich habe von dem Film leider jetzt gar nichts gesehen. Es klingt aber interessant, wenn das sogar einen David Lynch beeinflusst hat.
2: Also Fellinis Stil ist einfach wirklich, dass er weiß, wie man inszeniert Also die Filme sind einfach alle immer perfekt inszeniert, dass einfach Mhm. die Kamera mit dem Schauspiel und der ganzen Musik jetzt einfach so eine homogene Masse quasi bildet, die einfach so einen Sog entwickelt, dass man einfach in dem Film drin ist und dass man mit den Figuren mitfühlt und dass man einfach emotional immer direkt einfach connected ist quasi. Und das schafft Fellini auf so eine sehr magische Weise und schafft immer so eine sehr, finde ich, eine sehr magische, sehr traummäßige Ebene quasi zu schaffen. Und das ist bei all drei Filmen, die ich so gesehen habe.
1: Dieses Traummäßige, das ist dann wahrscheinlich der Einfluss, den er auf Lynch gehabt hat.
2: Ja, das kann sehr gut sein, auf jeden Fall. Gerade bei, wie gesagt, gerade bei 8,5, da ist es dann mhm. sehr, sehr stark, wie da so die Grenze zwischen Realität und. und. nicht Realität, nein. Ähm. Ja, die, die,
0: Erinnerungen, ne? genau. die Erinnerungen, Die Erinnerungen, das, das, das <lacht> ist ja so das A und O, dieses Fragmentarische, das hat ja auch durchaus so leichte Noir-Anleihen einfach, ne? Ja. Ist absolut prägend gewesen. Also, wobei ich es interessant finde, dass, also die Müßiggänger, habe ich schon mal von gehört. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Film, der immer so als erstes genannt wird, wenn es um Fellini geht, ne?
2: Nee, also da gibt es dann auf jeden Fall noch andere Filme. Das ist, also es, der Film ist wegweisend, aber ist jetzt auch nicht der stärkste, den ich bisher gesehen habe, sondern ist in dem, was er ist, ist es ein super guter Film. Aber dann in Hinsicht auf das, was Fellini danach noch gemacht hat, ist es dann einfach ein schwächerer Film im Gegensatz zu Achteinhalb oder La Dolce Vita.
0: Mhm. Ja, gut, das sind dann eben auch die. Die ganz großen, ne, das ist dann in etwa so, wenn man das Frühwerk von Hitchcock dann vergleicht mit, äh, mit, mit Psycho beispielsweise ja, genau. oder mit äh, der unsichtbare Dritte. Wobei das Frühwerk von Hitchcock kann man auch sehr, sehr empfehlen tatsächlich. Ja, äh, Fellini, was will man noch zu sagen, absolut stilprägend. Und also, ich habe ich hab, wie gesagt, die Müßiggänger nicht gesehen. Er kommt jetzt definitiv auf meine Liste. Würdest du den den Einsteigern dann wirklich eher empfehlen oder eher sowas wie 8,5? Also,
2: ich kann tatsächlich jedem empfehlen. Also, ich glaube, dass es da nicht so einen Riesenunterschied macht, weil mhm. man trotzdem also, weil es ist jetzt nicht so, dass 8,5 dann ein Film ist, wo man sagen muss, man muss Fellini verstehen, sondern man muss halt den Film verstehen einfach. Und also, es ist so... Und deswegen würde ich sagen, ist es ist im Endeffekt nicht so wichtig, wo man einsteigt, weil man eigentlich, glaube ich, egal bei welchem Film man einsteigt, man garantiert Lust auf mehr hat. Das wäre bei dem Film hier genauso, denke ich. Ich glaube, der von den dreien, die ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, ist der Einsteiger-freundlichste, der wäre für mich La Dolce Vita, weil der Film einfach Hammer ist. Also der der ist wirklich einer, ein Film, den ich wirklich sehr super schnell lieben gelernt habe, seitdem ich das erste Mal gesehen habe, der auch eine super tolle Atmosphäre hat und coole Einflüsse, eine super gute Gesellschaftskritik dahinter ist und auch wahnsinnig wegweisend. Ich meine, der der Film hat zum Beispiel den Begriff Paparazzi erst ähm, ins Leben (lacht) geholt tatsächlich.
0: Okay, das wusste ich noch gar nicht.
2: Genau, das ist nämlich eine Figur in dem Film, der heißt halt Paparazzo. Und der ist halt einer, der genau das macht, das macht was Paparazzis machen: der mit, mit der Kamera halt Stars verfolgen. Und okay. genau, genau. Und, und halt auch wirklich komplett skrupellos bei. Das ist halt eine Szene, wo einer Person was Schlimmes passiert und die halt komplett mit Kamera draufhalten. So. Das, das ist tatsächlich der Begriff dann auch hergekommen.
0: Mhm. Okay. Ja, ich, du hattest ja schon die, die Inszenierung von Fellini beschrieben. Also, wie gesagt, achteinhalb ist bei mir wirklich lange her so ein paar andere habe ich noch gesehen, also La Strada zum Beispiel, das Lied der Straße und bei Fellini ist schon sehr augenfällig und wenn du das jetzt auch besonders im Hinblick auf die Müßiggänger meintest, ist einfach wahnsinnig stilsicher inszeniert. Also Bei bei Fellini, du hattest das vorhin, glaube ich, so ein bisschen schon beschrieben, da fließt inszenatorisch wirklich so alles ineinander, also du kannst da auch sehr schnell von audiovisueller Perfektion sprechen bei den Filmen.
2: Ja, garantiert.
0: Wahnsinnig stilprägend, wahnsinnig stilsicher. Ja, gibt es momentan in der Mubi-Library, meintest du, ne? Genau. Kann man sich also jederzeit ansehen, ist nicht irgendwie zeitlich begrenzt wie jetzt andere Geschichten, oder?
2: Also doch, doch äh, die Musikgänger ist ähm, noch, glaube ich, 15 Tage oder so ungefähr da.
0: Ach so, okay, stimmt. Ah, Da, da hatte, ich, hatte ich mich jetzt vertan, genau.
2: Und wer dann nicht auf die Linie warten kann, in 27 Tagen kommt der nächste Film bei Mubi, und zwar Juliet of the Spirits, auch von Fellini. Den werde ich mir garantiert auch ansehen.
0: Sehr schön. Ja, da kommt ja noch
1: einiges. Also Wie würdest du den denn bewerten auf einer Skyler von 1 bis 5?
0: Ähm,
2: die Müßiggänger würde ich 4 von 5 Sternen geben, oh. auf jeden Sch- Fall. Wow. Sehr sehr guter Film. Mhm. Wenn, wenn man wirklich den Film als erstes sieht, dann hat man einfach einen sehr guten Film, wo man sich denkt, okay, super. Und dann, wenn man sich dann in den nächsten anschaut, weiß man dann, oh, okay. Es geht also so weit noch.
0: Würdest du dann sagen, dass man dann auch in den nächsten Filmen eine konsequente Weiterentwicklung von dem sieht, was er schon in jetzt eben die Müßiggänger abgeliefert hat, ne?
2: Garantiert, garantiert. Das ist sehr, das ist auch sehr interessant zu beobachten, weil er halt viele Filme gemacht hat und dann mit 8,5 kommt dann so so ein Knick, könnte man quasi sagen, weil der Film Quasi auch sehr viele autobiografische Züge hat und er mmh, so ein bisschen mit, viele. Ja. ja, und dann mit seinem alten Ich quasi ein bisschen abrechnet. So. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall das anzuschauen.
0: Ja, ich muss 8,5 auf jeden Fall nochmal sehen.
1: Also, äh ich muss generell mal in die Filmografie reinschauen. Ja,
0: ja. doch, das, das lohnt sich. Also ich, ich habe da auch noch nicht so viel von gesehen. Nur es ist auch schon, wie gesagt, relativ lange her, aber. Äh, gewisse Filme sollte man wirklich gesehen haben. Und da gehört Fellini äh, in eine Riege mit mit Godard oder Jacques Tati. Ja, garantiert. Äh, So rein filmhistorisch jetzt auch natürlich. ne Gut, dann würde ich sagen, werden wir damit durch. Sehr schöner Pick von dir. Mal was, ja, schon Also jetzt für Mainstream-Verhältnisse schon ein bisschen Abseitigeres. ne also, ja, Auch wenn okay. Fellini natürlich ein Name ist ganz klar, aber den hätten jetzt, glaube ich, nicht so viele ausgewählt bei uns aus dem Team. Sehr, sehr schön. Ich meine, das ist ja schon wirklich ein Klassiker. Ne? Ja. Der ist ja, was war der Jahrgang 53, ne? Genau. genau. Gut, dann, ja, weiß nicht, Patrick, dann lasse ich dir den Vortritt. Ich würde sagen, wir machen es nach der Bekanntheit. Deiner
1: wäre ja dann auch noch ein
0: Downer. Genau, meiner ist ein Downer und wir lassen es, glaube ich, mit Downing hier ausklingen. Dann begeben wir uns nach Südkorea, würde ich sagen, zu Bong
1: ho Okay, ich habe The Host ausgewählt, einfach weil mich spätestens seit Parasite die Filmografie hm. von Bong Jong-hu interessiert hat und ich habe so ein leichtes Fable für Monsterfilme. Von daher hat das beides mit reingespielt. In The Host aus dem Jahr 2007 geht es um eine Familie von der wurde die Tochter von einem Monster entführt in die Kanalisation Whatever, mhm. nachdem ein Monster die Stadt Seoul attackiert hat und da vielleicht auch unter anderem so ein paar Viren verbreitet hat. Und der Vater versucht dann, während auf einmal die Quarantänebedingungen bedingungen auf einmal drastisch angehoben werden, Mhm. Seine Tochter zu finden.
0: Okay, ja. Lukas, hattest du gesagt, hattest du den gesehen?
2: Ich habe der Haus gesehen, ja.
0: Hm? Ah, bei mir ist es schon echt lange her. Weil Patrick hat ja gerade schon gesagt, er kam im März 2007, kam der hier nach Deutschland natürlich ein bisschen im Verzug gegenüber Nordkorea. Äh, äh Südkorea. Nordkorea, <lacht> ja, nicht. <lacht> äh, noch unter Kim Jong-il, nee. Und äh, ja, hat relativ schnell Kultstatus erlangt, ne? International auf jeden Fall. Ja. Ist aber auch einer der umstritteneren Bonjour ho filme anscheinend, ne? Ja. Und hat jetzt auch so ein bisschen unangenehme
1: Er hat so einen Schuss Tagesaktualität, wenn man den heute sieht, könnte man äh, mir vorstellen, ne? Als ich den Film geschaut habe, da waren diese Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so. Da haben wir noch schief geguckt, als die Leute mit den Sicherheitsmasken rumgerannt sind <lacht> Jetzt habe ich eine 40-Stunden Arbeitswoche hinter mir und meine Stimme ist selber von diesen tragen der sicher, er hat ein bisschen angeschlagen. Also er hat jetzt schon unangenehme Realität angenommen innerhalb von kürzester Zeit. Mhm.
0: Okay, ja, das ist ja, also man, man, äh, wenn man sich den anguckt, da sind auch viele anzutreffen im Cast, mit denen Bonjour-Ho auch schon mehrmals
1: gearbeitet hat, ne? Und einen, den habe ich gar nicht so erwartet, den Scott Wilson, den man noch von Walking Dead als Herschel kennen könnte. Das ist der, der am Anfang sagt, hier, nö, wir müssen die ganzen Chemikalien da in den Abfluss kippen, ist alles schlecht geworden.
2: Naja, der Arzt, ne? Also dieser Doktor.
0: Genau. Wobei man muss sagen, das ist schon, also Bonjour-Ho hat ja schon einen sehr eigenen Stil, das hat man ja spätestens wohl im Parasite gemerkt, äh, selbst jetzt irgendwie als jemand, der jetzt nicht so affin ist fürs südkoreanische Kino. Ich sehe mich da irgendwo in der Mitte, aber The
1: Host ist schon ein relativer Genrefilm eigentlich, ne? Ja, aber er ist nicht direkt das, was man auf den ersten Blick erwartet, wenn du denkst, du kriegst einen Monsterfilm. Mhm dann könntest du vielleicht so ein bisschen enttäuscht werden. Der Film ist im groben Kern ein Familiendrama, bei der auch der Schauspieler von Bong Jong-hu, der Song Kang-hu, der in jeden von seinen Filmen irgendwie, zu ja, ja, ist, wirklich irgendwie. ziemlich punkten kann. Ja. Und das Lustige bei ihm ist, er hat noch nicht mal eine Schauspielerausbildung gemacht. Er ist da irgendwie reingestolpert, aber er hat in jedem seiner Filme schon ein ziemliches Charisma. Deswegen gönne ich es ihm. Und ich finde es schön, dass er irgendwie nie mhm. in jedem der Filme vertreten ist. Und gerade er hat da eine ziemlich gute und starke Performance ich sehe auch hier, das fiel
0: mir jetzt auch wieder ein hier, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Duna Bai oder wie die heißt, die man beispielsweise aus Cloud Atlas kennen könnte. Ach ja. Genau. Und die die auch in der Serie Sense 8 dann, glaube ich, auch war von den Wachowskis und in Jupiter Ascending sogar war. Ach auch. Gott. Ja, den klammern wir <lacht> lieber aus, aber nee, nee, nee. ich nehme an, ich die hat dann Vertren- dadurch irgendwie auch ein bisschen den äh, internationalen Durchbruch gehabt. Ansonsten sind da sehr, 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 sehr viele bekannte Gesichter, die man eben aus bonjour und Ho-Filmen kennt. Ja,
1: aber ich finde ja, auch diesen Familiendrama-Aspekt, den haben die gut hervorgehoben. So ein bisschen ist da auch Gesellschaftskritik gerade bei den Virenforschern und so, wenn die in ihren schlechten amerikanischen Akzent dann sowas daher sagen, so wir müssen ihr Gehirn untersuchen und so, da denkst du, okay, ist das jetzt nur wegen der deutschen Fassung? Aber ich habe dann in den o gehört, da haben die genauso komisch daher geredet, als wollten die sich noch ein bisschen über die Amis lustig machen und deren Forschung. <lacht> Er Müsste den eh nochmal, Also
0: ich habe, ich habe mir letztens, also ich äh, schreibe ja für Movie Break und äh, da habe ich jetzt äh, so eine bon joon Ho Box bekommen. Da ist Snowpiercer drin, The Host und Mother, ja, cool. den ich auch
1: sehr, sehr empfehlen. Oh ja, das Ä- ist wahnsinnig gut. Cool. Äh, man findet in der Filmografie bisher keinen schlechten Film. Die haben alle mindestens ein interessantes Element oder irgendwas, womit joon Ho sich wieder selber so ein bisschen testet und ein neue Themen herantastet. Ja, also als einen,
0: einen seiner Schwächeren würde ich schon diesen Netflix-Film Okja bezeichnen.
1: Ja,
2: ich tatsächlich auch. Ja. Also auch nicht schlecht, garantiert nicht.
1: Schlecht, also schlecht ist, gibt nee, es bei Der nicht Film gar braucht halt ein bisschen, Okja braucht ein bisschen im Vergleich dazu, bis er in die pushen kommt. Da ist erst so der Schluss, der das so aufrundet. Davor hatte ich auch gedacht, ah, irgendwie ist der total mittelmäßig. Ja, der ist auch. Aber dieser fiese Schluss rettet den Film da da merkt man, dass das halt vermutlich nur eine Auftragsarbeit von Netflix war. Äh, das
0: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Der ist nur ein bisschen, der ist tonal sehr, sehr unentschlossen und zerfahren, der Film. Also der weiß lange irgendwie nicht, wo er hin will. Ist irgendwo, das, das ist so Bon Joon-ho so ein bisschen im Tim Burton-Modus manchmal auch. <lacht> da ist ja also beim Bon Joon-ho ist ja immer eine gewisse Ironie einfach vorhanden. Aber Okja tut sich dann für mich auch so ein bisschen schwer, seine Zielgruppe zu finden. Weil für, für Kinder ist der halt viel zu fies und hintersinnig. Und für Erwachsene teilweise viel zu albern. Ist, ja, ist ja. manchmal ein bisschen schwierig, aber er ist trotzdem sehenswert. Also schaut ihn euch gerne an auf Netflix. Schaut euch generell Bong Joon-Ho-Filme an. Also spätestens seit Parasite sollte man sich mal irgendwie die ganze Filmografie zu Gemüte führen.
1: Vor allem kleiner Tipp. Schaut euch lieber Bong Jong-Hus Filmografie an, bevor ihr diese Snowpiercer-Serie ansieht oder hört euch den Cast von den Netflix 4 dazu an. Ihr habt die Zeit damit deutlich besser investiert als in diese Snowpiercer-Serie. Netflix 4, was meinst du? Ach, Chris hatte doch damals gesagt, das wäre eine Idee, mal mit den netflix vorne eine Serie zu besprechen. Ach so. Und da hatte er diese Snowpiercer-Serie vorgeschlagen. Ja, es kann sein, dass wir,
0: also also da ist eigentlich bisher noch nichts geplant und äh, man man kann gerne, wir haben beim Movie Break, haben wir wöchentliche Recaps inzwischen zu den. Zu den, den einzelnen Episoden von Snowpiercer, also wo halt eine Folge ausführlich auseinandergenommen wird, da könnt ihr gerne mal reinhören bei den Kollegen Thomas und Stu, aber ansonsten ist jetzt netflix vormäßig da bisher ja noch nichts geplant, aber könnte vielleicht noch kommen, ist halt die Frage, ob die Serie das so hergibt, ne, weil was ich bisher gesehen habe, ist die ziemlich uninteressant, sagen wir es mal so, im Gegensatz zu dem Bon Joao-Film.
1: Ich habe da auch reingeschaut, mich hat's so gar nicht abgeholt. Ja, gut, muss man, aber Aber okay, zurück zum Thema, würde ich sagen. Genau, The Host kann man sich auf
0: jeden Fall ansehen. Es ist bei mir halt schon echt eine Weile her. Ich habe den auch tatsächlich eher als so ein monster flick im Kopf. Aber wenn du jetzt halt sagst, dass das ein
1: Familiendrama ist im Kern Im, im groben ist Kern ist es ein Familiendrama. Ja. Das Monster taucht halt auch oft auf. Mhm hinterlässt einen Eindruck. Es sieht halt teilweise ein bisschen trashig aus, aber ich finde, dieser Familiendrama-Aspekt steht dann doch irgendwo im Vordergrund. Ja, das
0: ist äh, typische Bon Joon Ho, dass er so im Kern eigentlich was relativ Intimes erzählt. Das ist ja sogar bei Parasite der Fall. Na, also ja. da, da steht das natürlich noch weiter im Vordergrund und das ist eigentlich so, äh, ja, eigentlich, ja doch, wirklich so das, das äh, hervorstechende Kernelement. Aber das, das zieht sich auch so quer durch seine Filmografie und das ist dann auch wieder eben eine ne sehr tolle Handschrift. Es könnte sein, dass man, also wenn man sich jetzt so das Plakat von The host ansieht, dass man den so wirklich so als so einen billigen Monster-Trash abtun könnte. Ne, Weil man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wer dahinter steckt. Aber damit
1: spielt der Film auch durchaus, habe ich den Eindruck, ne? Ja, ja. Und teilweise nimmt er sich dann eben auch nicht ernst, um dann in der nächsten Sekunde wieder Voll eins auf die zwölf zu geben. Also das finde ich gerade so dieses Coole an. Bong hos Stil, dass er da auch gekonnt den Stil wechselt. Mhm. Wie auch zum Beispiel bei Parasite, dass es in einer Sekunde total lustig war und dann hast du in der nächsten Sekunde dann auf einmal P- Suspense, der dann auf einmal reinkommt, oder so Horrorelemente. Und das ist hier eben auch der Fall, dass du dann teilweise Kritik an der Gesellschaft hast, wie die mit der Pandemie umgehen wie die Familie damit umgeht, wie die Regierung generell mit der Pandemie umgeht und das dann auch noch als Mittel nutzt, um da irgendwelche Sachen durchzudrücken. Also der macht sich das da nicht leicht. Mhm. Und ich würde sagen, bei Okja hat er sich mit diesen Genre Mix mal verhoben, aber mhm. hier und in all seinen anderen Filmen funktioniert das ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, also das ist also Parasite ist da wohl, glaube ich, das hervorstechendste Beispiel. Ne? Also, er hat es auf jeden Fall drauf, äh, mit mit Genre und mit mit Tropen zu jonglieren und dann völlig in eine andere Richtung zu laufen damit. Äh, absolut. Also, Octa sieht am Anfang auch aus wie so ein wie so ein, ja, wie so ein Film, der auch irgendwie bei Disney Plus laufen könnte beispielsweise. <lacht> so ein bisschen...
1: So ein bisschen, ja. Äh, Aber okay, wir sind in Zeiten, wo da die Alien-Queen quasi eine Disney-Prinzessin sein müsste. Also ich gebe dir da recht. Meinst du denn,
0: The Host, das ist jetzt vielleicht auch durch den Ich meine, äh, Südkorea ist ja auch durchaus Corona-Thema. Hast du den Eindruck, dass der jetzt vielleicht gerade so eine gewisse
1: Tagesaktualität hat und vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist? Wenn man zu sehr mit diesem Thema beschallt ist könnte der unangenehm sein, bei, bei der ersten Sichtung habe ich den tatsächlich erst unangenehm empfunden und bei der zweiten habe ich dann mehr so diese ironischen Elemente dann auch wahrgenommen, also er könnte einen schon aufstoßen, wenn man den zum ersten Mal sieht. Ich glaube,
0: der hat ziemlich schwarzen Humor teilweise, wenn ich mich jetzt ja. nicht nicht täusche, ah oh, es ist, ja weiß nicht, Lukas, wann, wann hast du den das erste Mal gesehen?
2: Er hatte tatsächlich erst vor ein paar Monaten, also weiß nicht, drei Monate vielleicht, vier Monate maximal.
0: Also so im Hype von Parasite.
2: Genau, also ich hatte halt Parasite gesehen Anfang des Jahres erst tatsächlich. Mhm. Ähm, ich auch. Genau, und dann war ich sehr, war ich halt total geflasht und dann, ich kannte halt Okja und ich kannte Snowpiercer, glaube ich schon. Mhm. Und habe ich mich mal an den Rest quasi gewagt. <lacht>
1: Genau, wie genau, bei
2: mir. Genau, hab dann eigentlich so gut wie alles gesehen, außer seinen ersten Film. Also, Barking Dogs, Never Bite, habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst habe ich eigentlich alles gesehen.
1: Ja, ja.
0: Den müsste ich auch noch tatsächlich nachholen. Also, man also was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist äh, Memories of Murder auf jeden Fall. Ah, ja, das ist quasi, Film, quasi der koreanische ja. Zodiac. Ja. Ja. Das, das trifft es richtig gut, ja. Ja, Gott, dann stehe ich jetzt mit meinem Film. Also habt ihr habt ihr noch was zu The Host?
1: Oder äh, Patrick, ja. hau mal deine Bewertung raus, wenn du nichts mehr hast. Ich schwanke so zwischen drei und vier Punkte, aber ich sag jetzt mal 3,75. <lacht> er ist richtig <lacht> gut. Ja. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass Bong Joon-ho besser kann, aber ich habe so ein Faible für Monsterfilm. Ich mag auch immer diese Familiendynamik, die in seinen Filmen ist. Mhm. Und die Tagesaktualität spielt da auch mit rein. Also der ist eine absolute Empfehlung. Aber wer jetzt schon von diesen ganzen Covid-News erschlagen wird, der sollte da vielleicht dann zweimal überlegen, ob er den schaut. Weil das könnte vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr aufstoßen.
0: Okay, ja, aber jetzt also grundsätzlich kann man nur, wir haben es jetzt glaube ich schon mehrere Male gesagt, aber man kann wirklich nur empfehlen, sich mal äh, Bonjour Ho Spätestens jetzt im, im Hype von Parasite, also macht es dem Lukas nach und äh, lasst mal so das Werkrevue passieren. Ist halt nicht, wer weiß, wie umfangreich. Was ich hier jetzt gerade noch sehe, The
1: Host ist irgendwie ein Sequel von geplant. Weißt du da was drüber? Das ist mir jetzt neu, aber ja, ich sehe es hier auch direkt: The Host 2. Mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Würde ich mir aber ansehen und gerade jetzt wäre die richtige Zeit dafür. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr die richtige Zeit dafür, ne?
0: <lacht> Aber, äh, Bon Joon Ho, also das nächste, was er jetzt erstmal ansteht, also er macht ja, glaube ich, momentan nichts. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil der hat ja eigentlich immer ein Ding nach dem anderen in der Pipeline.
1: Nicht nur das. Jetzt gerade, wo er in Hollywood so richtig Fuß gefasst hat, lehnt er sich zurück und macht nichts. Ja, also er macht ja, also diese, diese
0: HBO-Serie basierend auf Parasite soll ja kommen. Da ist er wohl auch involviert, ne? Ich nehme an, da wird einiges kommen, aber ja gut, es steht im Moment auch alles still. Ne? Kurz nach seinem Oscar-Gewinn ging es los mit Lockdown. Ne? Nicht nicht lange danach, irgendwie einen Monat nach der Oscar-Verleihung ging es los mit Corona. Also man könnte
1: echt sagen, dass der Film noch zum richtigen Zeitpunkt kam, dass er noch gut absagen konnte ja. und sich absichern konnte. <lacht> gut, dann, ja, Bewertung hast du schon
0: rausgegeben. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir den Kreis. Gut, ja, Lukas... Du hast den dritten Film dann ja nicht gesehen, ne? Genau. Deshalb klingst du dich dann an dieser Stelle aus, aber bist natürlich gerne eingeladen, noch mal dabei zu sein bei unserer Mobi runde
2: Genau, nächstes Mal natürlich immer wieder gern. Und natürlich hoffe ich, dass jetzt ihr jetzt den einen oder anderen Filmtipp da rausholen konntet. Und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß beim letzten okay. Teil dieses Podcasts. Gerne. Bis
1: dann.
0: Ciao. Ciao. Alles da, Tschüssi. So, da sind wir da nur noch zwei. So schnell kann's gehen, Patrick. Tja. Aber das ist ein Film, den wir beide gesehen haben. Richtig. Und über den es sich durchaus lohnt zu diskutieren. Uh, last but not least, jetzt schließe ich hier eigentlich überhaupt nicht uh, an die bisherige Stoßrichtung unseres Podcasts an. Denn wir hatten ja jetzt mit Bon Joon Ho und Federico Fellini wirklich zwei stilprägende Regisseure ihrer jeweiligen Nation. Also auch wenn es bei Bon Joon Ho noch kommt, der hat halt schon jetzt einen gewissen Ruf einfach. Spätestens seit <lacht> seinem oscar gewinnen.
1: Spätestens jetzt. Aber genau. er hatte immer wieder diese Geheimtipps, die rausgekommen sind. Und da wurde er dann immer wieder kurz gehypt. Aber jetzt ja. scheint es ja wirklich so, als wird das jeder gesehen haben. Also er hat ja hier
0: Snowpiercer, das war, glaube ich, so, wo er wirklich über, über auch Genre-Kino hinaus Beachtung gefunden hat. Das war ja, glaube ich, sein erster US-Film auch so gesehen. Ne? Und sein erster Hollywood-Film. Genau, ja. genau. Und dann kam ja noch äh, anderes Zeugs. Aber gut, Detachment. Tony Kay reiht sich hier eben überhaupt nicht ein. Ich hatte es ja schon bei meiner Vorstellung gesagt, der Regisseur von American History X, bei dem bis heute nicht klar ist, wie viele Anteile er wirklich zu verantworten hat von diesem Film mit Edward Norton als Neonazi, kommt ursprünglich aus dem Videoclip-Bereich und das merkt man seinen Film auch durchaus an. Ich kann jetzt auch gar nicht mal sagen, ob Detachment jetzt sein, ja, doch sein zweites oder drittes Werk ist es ist auf jeden Fall aus dem Jahr 2011. Mit jemandem in der Hauptrolle, der auch immer so ein bisschen übersehen wurde, obwohl er eigentlich ein Oscar-Preisträger ist, nämlich Adrian Brody. Naja, der arme Pianist. Genau, der Pianist hat er für gewonnen und das war dann irgendwie auch schon die Spitze seiner Karriere. Also ansonsten, ja gut, jetzt hier, hatte also Predators letzt- wird nicht gewesen. Nee, sein. nee, genau, er hatte Predators besprochen, aber ist jetzt nicht unbedingt sein Karrierehöhepunkt gewesen. Ja, Detachment. Worum geht es? Es geht um, wie gesagt, Adrian Brody, also beziehungsweise seine Rolle Henry Baths Und der wird als Aushilfslehrer an einer Schule, ja, angeheuert, könnte man sagen. ne? Und ja. äh, der hat dann Schwierigkeiten, ja, zu den Schülern durchzudringen und verzweifelt auch, er und seine Kollegen verzweifeln zusehends daran, eben auch an dem Fürchterlichen Bildungssystem in den USA. Und ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil dieser Film ist so mit sozialkritischen Themen vollgestopft, dass er wirklich aus allen Nähten platzt. Und das ist leider auch ein Problem des Films. Ich habe ihn jetzt tatsächlich erst zum ersten Mal gesehen. Ich hatte lange davon gehört und war neugierig
1: wegen diesem Tony Kay. Wie war es bei dir? Ich habe auch erst davon gehört, nachdem du es mir vorgeschlagen hast, dann dachte ich, okay, cool. Mhm. Adrian Brody ist jemand, der verdient mehr Beachtung in seinem Werk. Also habe ich mir den Film gerne angesehen. Ja. Ja, aber ich kann dir da recht geben, der ist wirklich mit Themen und Schicksalsschlägen überladen. Mhm. Er ist noch mit so das Beste am Film. Bei manchen Sachen, also gerade mit, bei den Schicksalsschlägen war es mit dann noch schon teilweise ein paar Schippen too much auf Drama gepoolt. Ja, das also das
0: Interessante ist, dass der Film, also man merkt schon, dass der auch vom Regisseur von American History X ist, weil der der führt zum Beispiel auch selber die Kamera Tony Kaye und der Film hat eine sehr, sehr, sehr ja fast schon dokumentarische Kameraführung, mutet auch über weite Strecken, besonders in den Schulszenen wirklich schon dokumentarisch an, ist dann aber manchmal auch echt ein bisschen
1: überinszeniert, was jetzt Zeitlupen oder Musikeinsatz angeht. Nicht nur das, es gibt auch diese vielen mini-animierten Sequenzen, wo dann mit Schulkreide irgendwie noch so kleine Zeichentricksequenzen dazugezeichnet ja, werden, ja. wo ich dann dachte, okay, bei einem Videospiel wäre das richtig gut aufgehoben hier ist es halt ein bisschen too much, was er damit dann noch da in diese kleinen Sequenzen damit einfügen will.
0: Ja, vor allem wirkt der Film dadurch auch teilweise echt schon nervös. Also der Schnitt ist auch manchmal ganz komisch. Gewisse Szenen werden einfach nicht so toll aufgelöst, muss ich sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass der Film, also wie gesagt, der hat halt diese diese, äh, dokumentarische Kameraführung, um das eben auch Also man muss sagen, äh, von der Inszenierung her äh, mit der Kamera wirkt es eigentlich sehr lebensnah. Ähnlich unmittelbar und aus dem Leben gegriffen, wie zum Beispiel auch American History X. Aber man muss sagen, äh, dass man und, Und da hat der Film vielleicht auch so ein Problem der ist von der Stimmung her eigentlich immer gleich. Also, dieser ganze Film ist eigentlich eine Flatline. Der ist komplett wirklich in Moll. Alles ist schlimm und alles ist furchtbar. Es gibt eigentlich nur Verzweiflung, Schmerz und und äh, Unzufriedenheit. Und wie, wie gesagt, also, dass er der Lehrer ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil um ihn herum gibt es eben seinen Kollegenstab, die auch alle größtenteils, ja äh, Kurz vorm Burnout stehen, würde ich sagen.
1: Es gibt da keinen Charakter, der nicht irgendwie komplett fertig mit den Nerven ist, von den Schülern bis zu den Lehrern. Ja. Dass die sich da noch nicht alle an die Gurgel gehen, hat mich schon halb gewundert. Man muss auch sagen, und das steht auch, wie
0: gesagt, vielleicht auch für die Sprunghaftigkeit dieses Films, wir haben in vielen Nebenrollen haben wir sehr viel Prominenz. Also wir haben Lucy Lou, Brian Cranston. Genau, also also äh, an Adrian Brody Seite haben wir Marcia Gay Harden, die kennt man aus Der Nebel zum Beispiel. James Kahn ist eher so ein äh, Schauspieler der 80er, ist jetzt auch nicht so häufig zu ja, sehen. aber auch Christina Hendricks, zu sehen. Lucy Lou, Blyvy Danner, Tim Blake Nelson, William L. Peterson, bekannt aus der Originalverfilmung von Roter Drache, Blutmond, also Manhunter einige andere und ich glaube, diese eine Schülerin, die heißt nämlich irgendwie Betty Kay, die dürfte irgendwie auch auf jeden Fall Verwandtschaft sein von Tony Kay. Sehr, sehr viele Figuren, sehr, sehr viele Konflikte und also ein Stück weit könntest du, also du könntest aus dem Film auch eine Netflix-Serie machen, glaube ich. Sowas wie Tote Mädchen lügen
1: nicht, könntest du eigentlich daraus machen. Tja, vor allem er ist sich so uneinig in der Stimmung, die er erzeugen will, ist trotzdem die ganze Zeit so down. Und dann hast du ab und zu noch so Szenen, wie die in so Head, in so Talking Heads auf einmal in die Kamera reden und das Ganze nochmal zusammenfassen, als wird das Gesehen nicht reichen, als wären die Zuschauer komplett blöd. Ja, da ist auch, das das Problem ist, es es geht
0: weder so der filmdramaturgische Ansatz noch wirklich der dokumentarische. Das greift einfach nicht so ineinander. Wobei der Film schon wirklich Also, der der, der ist schon sehr, 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 sehr sozialkritisch einfach, ne? Ähnlich schon wie American History X will auch Also, American History X, muss man ja wissen, ist ja eigentlich ein Stück weit eine Milieustudie gewesen. Und an dem versucht sich der Film ja auch das funktioniert aber nicht und vielleicht hätte man das Ganze sogar in ein anderes Korsett knüpfen sollen als ja Schule, weil was zum Beispiel gar nicht funktioniert, ist so die Entwicklung, wie eben Adrian Bodie nach und nach ein Verhältnis oder ein Draht zu den Schülern aufbaut. Da sieht man gar nicht so viel im Verlauf des Films von. Und irgendwann ist er dann einfach da. Also, das wirkt da auf mich total seltsam gegen Ende des Films, wo er sich dann verabschiedet von wegen, ich muss jetzt in die nächste Schule. Ja, sie sind der coolste Lehrer ever. Und sie sind voll cool, Mann. Ich habe jetzt voll Respekt vor ihnen. Und das kommt von dem Typ, Das von dem Schüler, der ihn am Anfang noch so vor der ganzen Klasse übelst beschimpft hat. Ja, und der ihn sogar verprügeln wollte. ne, Vor der Klasse. Also, das ist schon also, also klar, man, man merkt schon wirklich, dass das Bildungssystem in den USA wird angeprangert. Und vor allem das Deprimierende ist, wie, wie wollen Lehrer, die selber immer mehr äh, ihre, ihre äh, Ja, wie, wie sagt man das jetzt? Nicht Ideale, aber ebenso ihren, ihren, Prinzipien. Ja, ihr, ihre Prinzipien verlieren. Also sprich, eigentlich auch Perspektiven einbüßen. Wie wollen die Jugendlichen Perspektiven
1: aufzeigen, die das gar nicht wollen? Ne? Vor allem, du siehst dann tatsächlich noch wie diese Marshall Guy Harden, wie die bei so einer Rektorsitzung sind und dann erwähnt dann einer zu ihr ganz in dem Nebensatz, ach übrigens Ende des Jahres sind sie gefeuert.
0: Genau, ja, ja, von wegen sie sind totes Fleisch und so, ne. Das, ja. äh, also. da, da, da war dann auch dieser Typ, der irgendwie, ich weiß gar nicht, war das irgendeiner vom Schulamt oder so, der hielt da irgendwie so eine schöne Wetterrede vor denen, die ihn keiner abgekauft hat. Und der war ja da, der wurde ja da förmlich inszeniert, als wäre Martin Luther King. Also, das, das war eine ganz seltsame Szene. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein schlechter Film ist. Es Nein. ist ein überambitionierter Film.
1: Zeigt diesen Film mal einem angehenden Lehrer oder einer angehenden Lehrerin, die hat danach keinen Bock mehr drauf, ja. weil sie dieses total kaputte System sieht und denkt, ja, Nee, ernsthaft, wieso sollte ich mir diesen Mist antun wollen?
0: Aber auf der anderen Seite, was mich dann so ein bisschen stört, dass der Film nie so wirklich, also frei nach dem Titel Detachment, was ja so viel heißt wie, wie Ablösung, Übergabe so gesehen oder Loslösung eigentlich. ne, Loslösung von dem, was einem das Elternhaus vorgelebt hat. Aber ja, also das, das, das ist eigentlich so das Kernthema des Films, aber das geht eigentlich fast so ein bisschen, bisschen unter, also, es findet sich zwar überall wieder, aber da sind so viele Konfliktherde drumherum. Und Adrian Brody ist ja auch noch selber mit sich im Unrein, hat auch irgendwie noch ein Kindheitstrauma. und Also, also wirklich, du könntest, du könntest eine Serie daraus machen. Du könntest locker eine Serie daraus machen.
1: Ja, yeah. 13 Reasons Why mit Erwachsenen Darstellern ist das eigentlich.
0: Ja, so, ja, äh, eigentlich sogar das das Ende, ein paar Parallelen durchaus, ne?
1: Nee, vor allem die einzige Dramaturgie, die in diesem Film vorhanden ist, ist, dass Adrian Brodys Charakter am Schluss die ganze Scheiße angehäuft hat. Also, dass sich, dass dann alles über ihn zusammenstürzt Hm. und er dann am Schluss noch weniger Bock hat und trotzdem irgendwie halbwegs mit einem blauen Auge davon kommt. Also nach dem, was da passiert ist, hätte man ihn zumindest irgendwie halbwegs suspendiert oder so. Ja,
0: aber aber ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, also ohne es jetzt zu spoilern, aber als dieses Thema dann auch noch aufkam, ja. dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein, der Film ist doch jetzt vollgestopft genug, jetzt reicht es doch mal wirklich. Also du, du, du hast wirklich das Gefühl, dass Tony Kay oder besser gesagt der Drehbuchautor Karl Land, das ist auch tatsächlich sein Debüt gewesen als Drehbuchautor und er hat danach nie
1: wieder was gemacht bisher. Ja, ja. Ä- ich meine, er kriegt ja tatsächlich sogar noch bei seinem Abschied richtig einen reingewürgt. Ja. das also <lacht> Ohne das zu sehr zu spoilern. Und ich lache jetzt nicht darüber, sondern wirklich, wie hardcore diese Dramaturgie ist, dass sie ihm noch nicht mal einen schönen Abschied gönnen, sondern auch da noch mal einen draufsetzen müssen. Wobei man muss
0: sagen, der Film, also Aldrin Brody hält den schon irgendwie zusammen. Und äh, ja, die anderen spielen ihm eigentlich nur die Bälle zu, wobei ich muss sagen, also ich finde manche der Nebenrollen schon wirklich verschenkt eigentlich. Lucy Lou vor allem. Äh, Lucy Lou hatte aber zumindest starke Szenen. Ja, Ja gut, Marcia Gay Harden auch, aber also Brian Cranston zum Beispiel, das, das war ja wirklich, das, das, das war ja fast eine Gastrolle. Also, das war ja so kurz. Vor allem, das habe ich schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe wirklich einen Moment gedacht, das ist Richard Jenkins. Ja, ja, das habe ich ja auch gedacht. Also man sieht zwar deutlich, dass er da
1: Breaking Bad gedreht hat zu dem Zeitpunkt, aber ja. Ja, ich denke, er war da halt auf einen kurzen Zwischenstopp, hatte vielleicht eine Breaking Bad-Pause. Und dann haben sie zu ihm gesagt, hier, willst du noch mal kurz damit machen? Und er so, ja, okay, ich etabliere mich hier gerade als Dramaschauspieler, Guck ich da auch mal schnell vorbei.
0: Ja, er hat ja, also Brian Cranston hat ja gerade um Breaking Bad herum oder nach Breaking Bad äh, oft solche Rollen gehabt, so, so Nebenrollen in Filmen wie Argo beispielsweise oder äh, Contagion, aber jetzt hier Detachment, also ich, ich hatte halt seinen Namen im Vorspann gelesen und ich, ich muss sagen, also ich wusste gar nicht so viel über den Film und dann dann kommt halt dieser Vorspann, der auch eigentlich ganz schön animiert ist mit diesen Kreidezeichnungen und da steht dann wirklich ein großer Name nach dem anderen. Ne? Und dann denke ich mir so, fucking Brian Cranston. Oh ja, der spielt bestimmt irgendeinen von der Lehrerschaft. Nee, der spielt Master Gay Hardens Mann, der in einer Szene auftaucht. Und dann ist das auch wieder passé. Äh, das, das, wobei ich äh, noch mal was hervorheben möchte, ist die Chemie zwischen Zwischen Adrian Brody und dieser Oh Gott, die kommt ja auch noch dazu. Diese junge Prostituierte, die ja dann irgendwie nach einer Begegnung im Bus bei sich aufnimmt. Und bei der man auch wirklich merkt, dass die eigentlich nur nach einer Vaterfigur sucht. Äh, Wirklich gut gespielt tatsächlich von dieser äh, Sammy Gailey, oder wie die heißt. Ist, glaube ich, auch eine ihrer allerersten Rollen gewesen.
1: Also Chapeau, das war schon nicht schlecht. Die hat sich gut geschlagen, aber wir sagen es ja, ihr Schicksal hätte allein schon ein Drama ausgefüllt. Adrian Brodys ja. Charakter hätte schon von seinem dramatischen Aspekt einen Film ausfüllen können. Aber du klatscht hier wirklich alle möglichen Schicksalsschläge aneinander. Ja. Und dadurch verpuffen die irgendwie und nehmen sich so ein bisschen auch den Wind selber aus den Segeln. Also ich habe ja kein
0: Problem, wenn irgendwie so subtile Details am Rande sind. Oder so, so äh, Nebenplots, die jetzt gar nicht mal so groß zur Geltung kommen, aber wo trotzdem eine Aussage hinter steckt. Aber hier ist es einfach zu viel. Wirklich, also äh, man, man kann wirklich sagen, jede Figur, jede Nebenfigur dieses wirklich prominent besetzten Castes hat irgendwie so ihre eigene äh, Schlacht mit sich selber auszufechten. Und das passiert alles so im Hintergrund, während Adrian Brody Also angenommen, man würde jetzt wirklich eine Serie rausmachen, dann könnte man das fast so im Leftover-Stil machen. Jede, jede Folge steht eine andere
1: Person im Vordergrund. Und die anderen dann halt so dann als die Nebencharaktere in der Episode des einen Charakters, ja.
0: Genau, genau. Und äh, so so jetzt vielleicht
1: Also, ich, ich muss sagen, wer, angenommen, da würde jetzt eine Serie von angekündigt werden, das fände ich echt interessant. Das wäre auch dann mit den ganzen Themen, die hier angeschnitten wurden, die den nötigen Raum bekommen würden.
0: Richtig, genau. Und das, äh, dann könntest du eben auch so Schauspieler, ich meine ganz echt, dann könntest du auch meinetwegen nochmal Brian Cranston irgendwie antanzen, lassen für eine Folge, wo er dann irgendwie richtig glänzen kann. Aber nicht diese zwei Minuten, wo er eigentlich nur eine Kaffeemaschine bedient oder irgendwie sowas. Also das, das, das geht mir nicht in den Kopf. Man muss auch sagen, dass der Film, also ich hatte es ja schon gesagt, der ist so ein bisschen so von der Schulter weggefilmt. Man muss sagen, der sieht teilweise Also, das ist natürlich gewollt. Der soll so lebensnah und wirklich ungeschönt wirken. Und das ist er auch. Aber man muss sagen, der Film ist teilweise wirklich schon richtig hässlich. Also, richtig hässlich. Ja, ja. (lacht) Also, das das Und äh, hinzu kommt eben noch, dass der halt wirklich durchweg in so einer D-Moll-Atmosphäre ist. Also, es gibt mal irgendwie ein, zwei hoffnungsvolle Momente die auch wirklich schön sind, also weiß ich nicht, zum Beispiel mit, mit ihm und eben dieser Prostituierten, dieser Erika, die dann irgendwann auch noch auf Aids getestet werden muss und sowas, also oh, es ist es ist wirklich, es ist unfassbar, wie überladen dieser Film ist. Also, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass der so ein Fokusproblem hat. Wobei schon die Absicht dahinter wirklich ehrenwert ist. Also, die ganzen Themen hier, die hier angesprochen werden, die sind wichtig. Aber es ist einfach zu viel und es, es, es greift nicht gut ineinander. Manches wirkt zu so
1: stiefmütterlich auch am Rande, ne? Und das ist dann tatsächlich auch schade um die ganzen Stars, die dazu auch noch aufgefahren wurden. Ja.
0: Ja, vor allem ist der Film jetzt nicht gerade, also das das, das finde ich halt auch so interessant, diese Nebenplots sind eigentlich so alle relativ, ja, subtil im Hintergrund, das hat aber nicht unbedingt mit subtiler Filmemacherei zu tun, weil manche Szenen sind schon wirklich bisschen sehr plakativ, also da gibt es halt so eine, wo Adrian Brody so ein bisschen auf Club der Toten Dichter macht, und dann irgendwie sagt von wegen so, ja, die Medien und die Welt und alle verblöden uns und wie können wir uns daraus befreien, indem wir selber unseren Verstand benutzen und dann dachte ich mir auch so, also, wenn man den jetzt in der aktuellen Situation sieht, könnte einen das auch so ein bisschen zu den Allohu-Trägern einladen, ne? Äh, so diese, diese Haltung so von wegen Scheiß auf alles und, und Quatsch nicht alles nach. Ich meine, das ist ja, ist ja eigentlich ehrenwert, aber man kann das eben auch sehr leicht falsch verstehen. Und da ist dieser Film dann auch leider nicht sonderlich subtil. Äh, wobei er es da eigentlich hätte sein müssen. Ja, ganz, 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 ganz schwieriger Kandidat. Also ich, ich, wür, ich würde sogar sagen, man, man sollte sich den schon angucken. Guckt euch den aber wirklich vielleicht nicht im Augenblick an. Auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingen mag, weil der zieht schon echt runter.
1: Das, der Film ist ein richtiger Downer, aber ja. ja ein Slowburner <lacht> ist das jetzt hier wirklich schon. Ne? So zum,
0: dass wir jetzt den Cast damit ausklingen lassen, passt irgendwie zur momentanen Situation. Also den Film sollte man sich nicht unbedingt ansehen und eigentlich auch The Host nicht, wenn man sich von der aktuellen Situation eigentlich ablenken möchte.
1: Genau, schaut jetzt Fellini.
0: Genau, schaut Fellini. Äh, ich werde tatsächlich auch äh, gucken, den den, die Müßiggänger. Aber Detachment, ich würde sagen, wir kommen zu einer Wertung, Patrick. Mhm. Boah, ja, in altbewährter Tradition vergeben wir das Ganze mal in
1: 1 bis fünf Burnouts. Ich lasse dir den Vortritt. Der Film, er verhängt sich bei mir wirklich in den Überambitionen. Hm. Er, er hat gute darstellerische Leistungen und alles, aber da schwank ich zwischen 2,5 und 3 und gebe die, die drei Punkte einfach, weil das alles wirklich mehr als solide gemacht ist. Aber für eine höhere Wertung stellt sich der Film ein paar Mal zu oft das Bein.
0: Ja, er steht sich einfach selber im Weg. Der ist, äh, was, was halt so komisch ist, der geht ja eigentlich gar nicht mal so lang. 100 Minuten. Aber er fühlt sich länger an. Der fühlt sich länger an und äh, du hast irgendwie das Gefühl, dass es fast ein Rough Cut sein könnte. Also da sind, da sind so gewisse, ich weiß nicht, wie weit das Ding irgendwie runtergeschnitten wurde. Es kann ja auch sein. Aber weißt du, dann hätte man vielleicht diese ganzen Subplots einfach entfernt und hätte irgendwie einen schlanken 80-Minuten-Film mit Adrian Brody, der dann auch wirklich Also, er steht im Fokus und alles kreist um ihn herum. Aber der Film lässt sich Also, man, 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 man könnte sagen, der ist eigentlich wie so ein unaufmerksamer Schüler, der sich von allem Möglichen immer ablenken lässt,
1: dieser Und Welt. da merkt man eben doch, dass der mit Videoclips davor beschäftigt war. Der hat auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, und der, der,
1: der Schnitt ist auch teilweise sehr nervös, ne? Fast wirklich wie in so einem Musikvideo. Der ist so nervös wie die ganzen Hauptcharaktere da. Also, vielleicht passt das in der Hinsicht. Also, ich meine gut, es soll ja natürlich irgendwie auch aus dem Leben gegriffen wirken. und Aber was
0: mich halt auch stört, dass der Film auch irgendwie keine Lösung anbietet. Weil immer dieses, oh, alles ist scheiße und life sucks und vor allem, warum Adrian Brody noch eine relativ positiv besetzte Figur ist, obwohl er eigentlich mit Abstand die größte Scheiße hinter sich hat, die auch nur so, oh,
1: ist einfach hey, zu viel. Was ist dann die Grundaussage? Ja. Wenn es wenn's in der Schule zu scheiße wird, egal, wechsel die Schule, da kannst du ein paar andere Kinder in den Abgrund stürzen, Ibi
0: ja oder ja vor dem Abgrund bewahren in den du dann selber äh, kurz davor bist reinzuspringen ja. so ein bisschen ne also also der Film ist schon also das was er zeigt so auch so von der von der Lehrerschaft auch ziemlich ungeschönt alles ne wobei ich da noch mehr gern gesehen hätte vom Umgang der Lehrer miteinander da war mir irgendwie auch zu
1: wenig zu stiefmütterlich
0: es, es, ist, es ist ein es ist ein ganz merkwürdiger Film ich würde aber sagen, man guckt ja guckt ihn euch an, aber guckt ihn euch in der richtigen Stimmung an und erwartet nicht einfach nur irgendwie einen Drama über einen, einen Aushilfslehrer ja, oder so. Das und erwartet
1: keinen Snyder-Cut, der das Ganze retten könnte.
0: <lacht> ja, der äh, Kay-Cut hier äh, in dem Fall. <lacht> ja, aber ja, es ist ganz merkwürdig. Also der Film, der hat einen ähnlich sozialkritischen Anstrich wie der äh, quasi Vorgänger American History X aber ein gewaltiges Fokusproblem. Äh, trotzdem wirklich, also man muss sagen, Adrian Brody ist hier wirklich gut. Also das ist ein Schauspieler, den ich irgendwie auch dann nach der Pianist nie mehr so richtig wahrgenommen habe. Vielleicht noch irgendwie in King Kong oder eben Predators oder sowas. <lacht> aber äh, weiß nicht, da hast du wirklich das Gefühl, der hat seinen Oscar gekriegt für der Pianist und das war's dann irgendwie. Aber der hier, ja, komm, ich äh, rede mich jetzt auch nicht mehr hier weiter in Rage. Äh, man, man kann wahrscheinlich noch einiges über diesen Film reden, auch in Hinblick darauf, wie er eben das Bildungssystem darstellt ähm, in den
1: USA. Doch, ich, ich wüsste jetzt sogar noch eine Empfehlung. Vielleicht, dass man den in so bei Lehrern zeigt und da mal auseinanderdröselt, was die da alles falsch machen. Also, wenn du den Beruf Lehrer machst und zeigst den als Negativbeispiel. Ja,
0: oder aber von Lehrern, die dann... Oder keine Ahnung, angenommen, du willst als Oberstudienrat irgendwie dein Kollegium loswerden, zeig ihnen einfach diesen Film.
1: Ja, tatsächlich. Ne?
0: Aber ja, das ist, also es ist, es ist ja bekannt, also er ist ja, man muss ja sagen, er ist ja auch ein Aushilfslehrer. Das sind ja welche, ich, ich kann mich da an eine King of Queens Folge erinnern, wo Kevin James da irgendwie arbeitslos ist. Die mit Burt Reynolds. Genau, nee, nee, nicht, nicht die mit Burt Reynolds, sondern die eher, wo er irgendwie Aushilfslehrer ist bei, bei seiner Schwester auf der Schule. Und da heißt es auch, dieser Aushilfslehrer, das sind ja eigentlich nicht mehr wirklich ausgebildete Fachkräfte. Die sind einfach nur dazu da, um den Schülern irgendwelche Beschäftigungen zu geben und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Ne? Also
1: sogenannte Lückenbüßer sind das eigentlich nur.
0: Genau, die dürfen eigentlich so ein bisschen, äh, ja, wenn halt irgendwie Lehrermangel ist, ne, was ja auch nicht, ja. selbst
1: hier in Beschäftigungstherapie Deutschland. Beschäftigungstherapie für die Kleinen. Genau,
0: so gesehen schon. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, ich bin auch so bei 2,5 bis 3 tatsächlich. äh, 2,75 oder so. Es ist ein ganz, 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 ganz merkwürdiger Kandidat. Der schon irgendwo sehenswert ist, aber auch irgendwie merkwürdig frustig. Aber gut. Ja, jedenfalls alle drei Filme, also die Müßiggänger, The Host und Detachment Könnt ihr beim Mubi sehen? The Host ist, glaube ich, in der Bibliothek, meintest du, ne? So, ich das weiß, durch den Boost, den Bong joon gerade ausübt. Ja. Genau, der ist zeitunabhängig, also den könnt ihr euch äh, Guckt euch die alle ruhig mal an, sind auf ihre Art sicherlich alle sehenswert, auch wenn ich jetzt den Musikgänger nicht gesehen habe. Ja, dann würde ich sagen, was das, Patrick? Der Lukas hatte sich ja schon verabschieden müssen. Genau, und äh, ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch hier den Deckel zu. War eine schöne Besprechung, schön schlank. Äh, hier und da wird vielleicht noch ein bisschen geschnibbelt. Aber ich würde sagen, wir machen für heute dicht. Und äh, ja, äh, wir können, weiß nicht, wollen wir noch erwähnen, was, was äh, so demnächst von uns beiden hier noch kommen wird? Oder lassen wir das einfach mal so auf die äh, Zuhörer
1: zukommen? Wir können ja noch mal Werbung für unseren Westworldcast machen. Stimmt, ja. Da kommt demnächst noch mal ein letztes gemeinsames Fazit mit einem ehemaligen Bekannten, der endlich auch mal wieder zurück ist. Und mit denen werden wir da noch mal Staffel 3 auseinandernehmen und gucken, was die Zukunft da vielleicht bringen wird. Genau. Ja, und mit dem Christopher kommt dann die Tage auch noch eine Besprechung zu der aktuellen Serie War of the World, die gerade auf Amazon Prime läuft. Und du bist ja auch in ein paar Projekte verstrickt. Genau, ja,
0: Westworld ist ja mein Baby, ne, kann man sagen. Das führen wir dann jetzt zu Ende. Warum wir dann jetzt mit so einer Verspätung da sind, weil die Staffel ist ja schon relativ durch. Ab 8. Juni wird die deutsche Ausstrahlung auf Sky noch mal Corona-bedingt mit deutscher Synchro neu gestartet. Deshalb setzen wir uns dann noch mal zusammen mit dem Kollegen Tilo, den vielleicht einige noch vom Game of Thrones Recap kennen dürften. Ansonsten, ja, bin ich natürlich weiterhin bei Movie Break zu hören. Hier noch bei einigen Besprechungen könnt ihr euch drauf freuen. Hier bei Mubi bin ich sicherlich irgendwann noch mal am Start. Was da noch kommen wird in den nächsten Wochen, werden wir dann Spätestens sehen.
1: Spätestens, wenn das große Fressen kommt, bist du dabei.
0: Genau, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da freue ich mich jetzt schon auf. Das wird ein ein äh, Festessen. Big Feast. Ein Big Feast. <lacht> Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Macht es gut. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, wie das du so gerne sagt. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ich auch. Ciao.